0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 21 de diciembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Dos intelectuales cubanas protestaron en matanza pidiendo la libertad de los presos políticos. La ONG Cubalex revela el historial represivo del jefe de la seguridad del Estado en Camagüey. Un expreso político denuncia cómo las autoridades carcelarias maquillan las condiciones de esos centros penitenciarios ante las visitas de altos funcionarios del Ministerio del Interior.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos.
0: Comenzamos informando que las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja protestaron este miércoles en el Parque de la Libertad de Matanza pidiendo la escarcelación de los presos políticos y el cese del acoso a sus familiares, según una transmisión que hizo la propia López Hernández desde Facebook. Las dos mujeres se manifestaron el día del nacimiento del intelectual comunista Rubén Martínez Villena y pidieron al régimen que valore como un acto de justicia devolver la libertad a los presos, a las personas que están por motivos políticos, a los que simplemente salieron a manifestarse el 11 de julio. De esa manera lo expresó la historiadora Alina Bárbara López -Campón.
1: Buenos días para todos. Aquí estamos Jenny Pantoja, eh, mi amiga, la historiadora y antropóloga Jenny Pantoja y yo. Eh, como no la dejaron venir a ella el día 18 bueno pues eh, aquí estamos recuperando ese momento y sobre todo en un, eh, en una fecha importante como es la fecha del nacimiento de rubén martínez villena una persona muy importante para la toma de conciencia de la generación intelectual de su época estamos eh, pidiendo al gobierno cubano que valore como un acto de justicia devolver la libertad en este mes a los presos, a las personas que están por motivos políticos, a los que simplemente salieron a manifestarse el 11 de julio eh, con gritos, con videos, como se hace en cualquier lugar del mundo, que los liberen como un acto de justicia para que puedan estar con sus familias en este fin de año y que tomen nota de la situación de salud del profesor Pedro Ape, que es una persona enferma de cáncer y que está en... Un deterioro físico extraordinario. Es lo que quisiéramos
0: pedir. Otras de las peticiones de ambas cubanas fueron la creación de una asamblea constituyente para una transición plena que incluya a todo el espectro político del país, una reforma electoral que permita elecciones libres y justas, y el cese de la represión contra los ciudadanos que piensan diferente. Este lunes, López Hernández protestó en Matanza y la seguridad del Estado le prohibió a Jenny Pantoja salir de su casa en La Habana. Varios agentes de la policía política sitiaron el domicilio de la historiadora y antropóloga, incluida una patrulla. A finales de noviembre, la profesora López Hernández fue declarada culpable del delito de desobediencia por el régimen cubano. Informamos además que el Centro de Asesoría Legal Cubalex ha denunciado en su página de Facebook a un conocido represor de la provincia de Camagüey que utiliza el seudónimo de Michel Hernández Batista y es el jefe del órgano de la seguridad del Estado en ese territorio. Cubalex refiere que el opositor Fernando Vázquez en entrevista con el medio digital La Hora de Cuba aseguró que el nombre real de Michel es Rubiel Valdivia y lo identificó como el responsable de fabricarle a él un delito común para mantenerlo encarcelado como represalia por su activismo y liderazgo en la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, en Camagüey. Vázquez narra además que el día que le correspondía salir en libertad condicional tras cumplir la mitad de una condena de tres años de prisión fue acusada por un presunto desorden en un establecimiento penitenciario. Las autoridades alegaron que habían encontrado una tijera en sus pertenencias y le impusieron una nueva sanción de 10 meses de cárcel. Según Vázquez, este represor también es responsable de la muerte de Yosvani Aróstegui, quien fue condenado a 15 años de prisión bajo cargos fabricados por la seguridad del Estado en Camagüey. Para exigir su inocencia, este opositor realizó varias huelgas de hambre que debilitaron su salud y provocaron su muerte en el año 2020, luego de más de 40 días sin ingerir alimentos. Además, Vázquez asegura que la seguridad del Estado en Camagüey también es responsable de la muerte del preso político Armando Sosa Fortuni. A pesar de sufrir una isquemia cerebral, desnutrición y complicaciones derivadas de la diabetes, a Sosa Fortuni le negaron la licencia extrapenal y falleció en el año 2019, a la edad de 76 años tras permanecer 25 años privado de libertad. Otros opositores reprimidos por este sujeto han sido Marisol Peña Cobas, obligada a tomar el camino del exilio, y Yadisley Rodríguez, reportera de Palenque Visión. Michael López Sotomayor, otro opositor de Camagüey, lo identifica como la figura responsable por la cantidad de prisioneros políticos en la provincia. Este represor es quien da las órdenes para reprimir tanto a los presos políticos que están privados de libertad como a quienes se manifiestan en las calles, aseguró López Sotomayor. Para finalizar, damos a conocer que un expreso político detalló cómo las autoridades carcelarias maquillan las precarias condiciones de los centros penitenciarios cuando reciben visitas de la Dirección General de Prisiones y de altos funcionarios del Ministerio del Interior, según un video que publica en X el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
2: Yo soy preso político del 11, actualmente opositor en contra de este sistema. Y quería reafirmar lo que denunció el hermano Asmán Eporrán, eh, que las comisiones eh, que se organizan aquí de provincia, aquí de 15K, cárceles y prisiones, eh, de hecho son planificadas, eh, ya la prisión le avisan 10 días, 7 días de antelación, y de inmediato es donde empiezan a darle mantenimiento a las áreas principales que son las que visitan ahí y entonces la
0: mejor comida que tienen es la que se da ese día en, en las prisiones. El opositor, que no se identifica, expresó además cómo los visitantes del Minim Nacional no recorren todo el penal ni las áreas en peores condiciones.
2: Eh, también es cierto de que las comisiones, cuando... Cuando llegan a lo que es la prisión, muy pocas veces suben a las compañías que están arriba de los edificios. Casi siempre visitan la parte de, de, de la primera planta. Eh, eh, en algunas ocasiones, sí visitan eh, las compañías y pasan con un libro o una libreta de visita y van apuntando, pero nunca resuelven nada. Eh, muy dependientemente de que casi todo queda entre ellos. Aquí no se resuelve nada y se desconocen de muchas
0: cosas eh, que, que están viviendo eh, los presos dentro de las prisiones. El expreso político señala además cómo enseguida que la visita abandona la prisión, todo vuelve a ser como antes, en especial la pésima calidad de la comida. ¿Qué pasan, después que pasan esas visitas, eh, volvemos a lo
2: que es eh, la masa de croqueta esa que mencionaba el hermano ahí, a la masa de croqueta esa. Podría, la pasta de oca esa, podría. Eh, yo tuve eh, una experiencia, unas latas de sardina, que Estuvieron dando un lote de sardina ahí, me, me, me llamó la atención, dije, sardina Y eso me causó eh, la atención. Y, y tuve la curiosidad de, 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 con un preso que trabajaba en lo que es buquete, lo que se llama buquete, ahí, que no voy a decir su nombre, eh, que me alcanzara un papel. Eh, que cubría la lata y cuando lo miré tenía seis meses la fecha de vencimiento. Así fue también con la mortadera de pollo, me quedé sin mortadera de pollo y eh, me trajeron lo que es el nylon, tenía ocho meses la fecha de vencimiento y así otras cosas: el chícharo, el lote de chícharo con gusano y, y otras muchas cosas más para llevar los
0: experimentos que hacen aquí con los presos. El activista terminó pidiendo lo que desde hace décadas no permite el gobierno cubano. Pero aquí lo que verdaderamente hace falta que
2: venga eh, una comisión de los derechos humanos de forma sorpresiva aquí y vaya dentro de lo que es ahí, dentro del corazón de los penales, ahí donde están los presos, tanto políticos como comunes, para que vean la realidad del preso, Por eso que están golpeados, entonces después que los golpea los esconden para que las familias no puedan verlo y las familias no puedan
0: hacer denuncia. Esa es la realidad del preso. Aquí en Cuba Las denuncias de este cubano coinciden Con muchas otras que a diario publicamos En Palos Vienen de Diario de Cuba Y reafirman que en las cárceles cubanas Se violan en su totalidad Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos Aprobadas por las Naciones Unidas Más conocidas como Reglas Mandela
1: Palos Vienen Un programa de Diario de Cuba Por la defensa de los derechos humanos
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen El podcast de derechos humanos de Diario de Cuba Pueden escucharnos en DDS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.